0: Witam Państwa. Jest środa, 16 grudnia. Minęła godzina 19. .00. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. 605 osób zmarło wczoraj z powodu koronawirusa z Chin. Podało dziś Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od dwóch tygodni. Łączna liczba zgonów z powodu COVID w Polsce wynosi już prawie 24 tysiące. W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 12 450 zakażeń. Mniej niż wczoraj jest dziś łóżek szpitalnych zajętych przez osoby chore na COVID. Obecnie jest ich prawie 18 900. Zmniejszyła się też liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia tych osób. Wynosi 1732. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rozpoczęły się testy kliniczne amantadyny, leku, który może być pomocny w leczeniu COVID-19. Od kilku polskich lekarzy płyną sygnały o skuteczności leczenia tym środkiem osób zakażonych koronawirusem. Jednak do tej pory nie ma szerokich badań, które potwierdzałyby skuteczność tego leku. Minister powiedział, że zlecił najpierw Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przegląd światowej literatury medycznej, by wydać rekomendacje w sprawie stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19. Jak stwierdził minister Niedzielski, nie ma takiej literatury. Są raptem trzy pozycje badań naukowych, które prezentują bardzo niepełne dowody. W związku z tym minister poprosił o przeprowadzenie badania klinicznego. Agencja Badań Medycznych w najbliższym czasie będzie zlecała wykonanie takich badań w dwóch ośrodkach. W zasadzie ten proces już się rozpoczął, powiedział Niedzielski. Już od marca tego roku rozpoczęcie badań nad amantadyną apelował lekarz z Przemyśla Włodzimierz Bodnar na dobre efekty stosowania tego środka. Wskazywał też profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
1: Znając mechanizm działania tego leku, jego historię i też to, że jest powszechnie używany w neurologii, no, poczyniłem obserwacje kliniczne, które wynikały z faktu, że wielu chorych neurologicznych przyjmuje ten lek, chociażby z powodu choroby Parkinsona, ale też i ze stwardnieniem rozsianym. No i szczególnie w tej pierwszej fazie pandemii obserwowałem grupę osób, które doznały infekcji również SARS-CoV-2. No, okazało się, że mimo tych obciążeń i chorób współistniejących, które są bardzo poważne i mogą wiązać się z ciężką reakcją na infekcję, okazało się, że infekcja przebiegała bardzo łagodnie. Nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, ale też i stan neurologiczny nie uległ jakimś istotnym zmianom czy pogorszeniu. To dało podstawę, aby scharakteryzować tę grupę, opisać ten no, ciekawy efekt kliniczny, który uważam jest dalej aktualny. Ta praca rzeczywiście ukazała się w prestiżowym czasopiśmie naukowym i jest dość często cytowana przez różnych autorów ze świata. Pojawiają się też nowe opisy takich właśnie przypadków,
0: Matura ma być łatwiejsza. Ministerstwo Edukacji ogłosiło zmiany w egzaminach maturalnych i egzaminach ósmoklasisty. Z powodu pandemii obniżono wymagania dla absolwentów. Po pierwsze nie będzie egzaminów ustnych. Wyjątkowo do części ustnych egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języków obcych będą mogli przystąpić absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie zagraniczne. Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto wykreślono część wymagań programowych. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z listy lektur obowiązkowych wykreślono tędy i owendy Melchiora Wańkowicza. Za egzamin będzie można uzyskać 45 punktów o 5 mniej niż w zeszłym roku. Z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii. Nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych. Będzie też mniej zadań otwartych. Można będzie zdobyć maksymalnie 25 punktów, o 5 mniej niż w poprzednich latach. Egzamin z na egzamin z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. Również mniejsza będzie liczba zadań. W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i grania stosłupów. W całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z czwartego etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Mniej będzie zadań otwartych, mniejsza też będzie maksymalna liczba punktów. Natomiast z matury z geografii na poziomie rozszerzonym usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które według ministerstwa są Trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. Na część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie i zróżnicowanie językowe ludności świata. 39 lat temu 16 grudnia 1981 roku komunistyczne władze zamordowały górników strajkujących w kopalni Wujek. Od kul zomowców zginęło wtedy 9 osób.
2: 16 grudnia 1981 roku milicja i wojsko stłumiły strajk w kopalni Wujek. Górnicy strajkowali domagając się zwolnienia swojego przewodniczącego Zakładowego Komitetu Solidarności Jana Ludwiczaka. Później domagali się też zniesienia stanu wojennego. Wojewódzki Komitet Obrony w Katowicach skierował do tej akcji 1471 milicjantów, 760 żołnierzy, 22 czołgi i 44 bojowe wozy piechoty. Najpierw rozpędzono ludzi, którzy zebrali się wokół kopalni przy użyciu armatek wodnych i gazów łzawiących. Potem czołgi rozbiły mur i utorowały drogę dla milicjantów i żołnierzy. Początkowo używano wobec górników pałek, gazów łzawiących i armatek wodnych, a był tego dnia duży mróz. Górnicy stosowali kilofy, pręty stalowe, nakrętki, kształtowniki i łańcuchy. Wtedy pluton specjalny ZOMO zaczął strzelać. Zginęło 9 górników. Jan Stawisiński, przyczyną był strzał w głowę. Joachim Gnida, strzał w głowę. Józef Czekalski, strzał w pierś i w brzuch, Józef Giza, strzał w szyję, Ryszard Gzik, strzał w głowę, Bogusław Kopczak, strzał w wątrobę, Andrzej Pełka, strzał w głowę, Zbigniew Wilk, strzał w serce, Zenon Zając, strzał w serce. Poza tym 23 górników odniosło rany. W akcji zostało rannych 41 żołnierzy i milicjantów, z czego 10 trafiło do szpitala. Górnicy liczyli na to, że jeżeli pozostaną w zakładzie, to nie będzie się do nich strzelać, bo do tej pory zawsze tak było. Kierujący strajkiem Stanisław Płatek został skazany na 4 lata więzienia, członkowie komitetu strajkowego na 3.
0: Trzeciej III Rzeczpospolitej winni masakry nie doczekali sprawiedliwej kary. Funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO zostali skazani na kary krótkiego więzienia. Generał Czesław Kiszczak, ówczesny minister spraw wewnętrznych, który był oskarżony o napisanie szyfrogramu umożliwiającego milicji użycie broni wobec strajkujących, został po wielu długich procesach uniewinniony od zarzutu przyczynienia się do śmierci górników. Węgry zdefiniowały rodziców w konstytucji. Parlament Węgier przyjął zmiany dodające do konstytucji węgierskiej zapis mówiący, że matka jest kobietą, a ojciec mężczyzną. Już wcześniej w węgierskiej ustawie zasadniczej zapisano definicję małżeństwa. Węgry chronią instytucję małżeństwa jako dobrowolną wspólnotę życiową kobiety i mężczyzny, a także rodzinę jako podstawę przetrwania narodu, brzmiał zapis w przyjętej w 2011 roku Konstytucji. Teraz dodano m.in. zapis brzmiący, podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica z dzieckiem, matką jest kobieta, a ojcem mężczyzna. Sprawę skomentował Widź pod Podprąd na żywo, pastor Paweł Chojecki.
3: To, co się stało zapewne przez większość konserwatystów, chrześcijan, różnych wyznań, prawicowców, to, co się stało na Węgrzech, będzie okrzyknięte jako jakiś sukces. Nie? Że tu coś dobrego, że tu te właściwe wartości zostały zadekretowane czy w konstytucji, czy w ustawach. Dla mnie jest to bardzo smutny dzień. Dla mnie jest to dzień klęski chrześcijaństwa w świecie. W tym momencie normy, już nie pochodzą normy, którymi żyjemy, normy etyczne, które prze, za pomocą ustaw w normy prawne się przeradza, już nie funkcjonują jako wypływające z, ze słowa Bożego, tylko wypływające z ustaw lub z ustawy zasadniczej tylko konstytucji. Co to oznacza? To oznacza, że za ileś tam lat zapewne przyjdzie jakieś odbicie lewackie czy lewicowe i co zrobi? Zmieni konstytucję, zmieni te ustawy. Także to, że teraz konstytucje nam mają tak podstawowe sprawy jak to, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, że to konstytucja ma definiować, tak, to, to, jest, to jest klęska, można powiedzieć, naszego świata chrześcijańskiego. To źle, to? że Węgrze wpisali do konstytucji. Źle, że musieli to wpisać do konstytucji. Nie, że wpisali, bo to jest już próba... Obrony. To jest ostatnia obrona bastionu, można powiedzieć, normalności, czyli rodziny, czyli małżeństwa, czyli miejsca dla dzieci w społeczeństwie. To jest ostatnia próba, ale chcę, żeby było to jasne, że to jest próba skazana na klęskę. Jeśli nic się nie zmieni gdzieś w jakimś niższym, niższym w sensie bardziej fundamentalnym poziomie społeczeństwa, to za. 5 lat w Polsce, czy za 3, na Węgrzech za 15, i tak dalej, zostanie wprowadzona nowa definicja, już podle już tych europejskich mhm. czy, czy LGBT-owskich standardów.
0: Węgierski parlament przyjął także ustawę zakazującą adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Co do zasady adoptować dzieci będą mogły tylko pary małżeńskie. W wyjątkowych przypadkach możliwa będzie adopcja przez osoby samotne. Amerykańskie władze wezwały wszystkie instytucje państwowe do wyłączenia narzędzia Orion dostarczanego przez firmę Solar SolarWinds. Firma padła ofiarą dużego ataku hakerskiego. SolarWinds poinformowała, że zaatakowano wersję programu wydane między marcem i czerwcem tego roku. Zostały one wysłane do niemal 18 tysięcy podmiotów spośród 300 tysięcy klientów firmy. Hakerzy mogli przez te kilka miesięcy wykradać poufne informacje z tych instytucji. Ataku miała dokonać grupa wspierana przez obce państwo. Orion był używany przez wiele instytucji amerykańskich, m.in. Pentagon, Armię, Biuro Prezydenta, Pocztę i niektóre departamenty rządu. Z zaatakowanej usługi korzysta też wiele przedsiębiorstw, m.in. obsługująca maszyny wyborcze Dominion Voting Systems. Potwierdzono, że hakerzy uzyskali dostęp do sieci Departamentu Skarbu, Departamentu Handlu, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamentu Stanu i Narodowego Instytutu Zdrowia. Orion był także używany przez polskie instytucje, m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Winat Kumar przekazał agencji Reutera, że już w zeszłym roku ostrzegał firmę SolarWinds, że łatwo można uzyskać dostęp do ich serwera aktualizacji używając hasła SolarWinds 1,2,3. Według amerykańskich mediów za włamaniem stoją hakerzy powiązani z rosyjską służbą wywiadowczą. Ponad pół miliona Ujgurów jest zmuszanych do pracy przy uprawie bawełny w chińskiej prowincji Xinjiang. Amerykańska organizacja Centrum do Spraw Polityki Globalnej opublikowała raport, według którego w komunistycznych Chinach wykorzystuje się przymusową pracę mniejszości etnicznych. Do pracy przy zbiorze bawełny Ujgurzy zmuszani są często w ramach programu transferu pracowników. Program polega na przenoszeniu pracowników wiejskich, takich jak rolnicy czy pasterze, na pełnoetatowe stanowiska pracy najemnej. Często jest to praca w sektorze produkcji, ale także w usługach lub sezonowej pracy w rolnictwie. Autorzy dokumentu podają, że w regionie Xinjiang produkuje się 85% chińskiej i 20% światowej bawełny z której powstają produkty znanych marek odzieżowych na świecie. Obiektem prześladowań chińskich komunistów są nie tylko Ujgurzy. Portal Bitter Winter podaje, że urzędnicy chińscy regularnie organizują naloty na miejsca kultu, odbierając społecznościom religijnym materiały i książki, które potem są niszczone lub palone, a członkowie wspólnot trafiają przed sąd. Słysząc wyroki grzywien i kary więzienia, portal opisuje przypadek członka społeczności chrześcijańskiej, z prowincji Jiangsu, który usłyszał wyrok 3 lat i 10 miesięcy więzienia oraz 20 tysięcy juanów krzywny za prowadzenie drukarni materiałów chrześcijańskich. Zaczynali od sprzedawania książek, teraz wyprodukowali w pełni autonomiczny samochód. Amazon zaprezentował samosterującą taksówkę Marcin Palimonka.
4: Amazon zaprezentował swój w pełni autonomiczny samochód ZUX. Samochód nie ma ani kierowcy, ani pedałów i jest więc przeznaczony wyłącznie do autonomicznej jazdy w odróżnieniu od już istniejących na rynku autonomicznych samochodów, które posiadają również funkcję sterowania ręcznego. Producent stwierdza, że ze względu na pełną autonomiczność samochód jest całkowicie nowym środkiem transportu i zapewnia, że pomoże zapobiec wielu stłuczkom i wypadkom na drogach, gdyż w większości są one spowodowane przez człowieka. Samochód jest elektryczny i na jednym ładowaniu może jeździć bez przerwy przez nawet 16 godzin. Każde koło ma swój własny silnik, co zapewnia dużą zwrotność. Maksymalna prędkość to 120 km na godzinę. Pojazd został zaprojektowany do przewozu czterech osób. Auto powstało z myślą o rynku robotycznych taksówek. Ma więc funkcjonować w formie usługi wynajmu pojazdu. Usługa ma być dostępna w pierwszej kolejności w San Francisco i Las Vegas. ZUX jest czwartą firmą, która uzyskała zgodę na testowanie autonomicznych aut na ulicach Kalifornii.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19. .00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.